0: Sabrina Jeffreys – Eine Braut für den Duke London Society Times – Herzogin Witwe verliert dritten Ehemann Wie versprochen, liebe Leser, beeilen wir uns, Ihnen das neueste Gerücht mitzuteilen, und es ist noch dazu ein höchst frappierendes. Die ehemalige Lydia Fletcher hat nun die zweifelhafte Ehre, die Witwe gleich dreier Herzöge zu sein – die des vierten Duke of Greycourt, des zweiten Duke of Thornstock und des kürzlich verstorbenen dritten Duke of Armitage. Es ist ihr auch gelungen, jedem einen Erben zu gebären und in einem Fall sogar einen Erben und einen Ersatzmann mit gemischten Ergebnissen. Während ihr Sohn Fletcher Pride, der fünfte Duke of Greycourt, das Vermögen seines Vaters verzehnfacht hat, munkelt man, er würde auch einer geheimen Loge lasterhafter Junggesellen angehören. Angesichts der Zurückhaltung dieses Gentlemans kann man sich kaum jemanden vorstellen, der weniger Hang zu so schändlichem Treiben hätte, aber wie es so oft heißt, stille Wasser sind tief. Ein solches Gerücht glaubt man eher, wenn es um ihren zweiten Sohn, Marlow Drake, den dritten Duke of Thornstalk geht, der angeblich eine Vorliebe für leichte Mädchen hat. Seine Zwillingsschwester, Lady Gwynne, die soeben in London eingetroffen ist, wird ihm dieses Verhalten jedoch schwer machen, denn er muss ein wachsames Auge auf ihre Bewerber haben. Ihre erste Saison dürfte sehr interessant werden und der Unterzeichner wird sie aufmerksam beobachten. Zuletzt kommen wir zu Sheridan Wolfe, dem vierten Duke of Armitage. Er hat den Großteil seines Lebens in Preußen verbracht, wo sein verstorbener Vater Botschafter war. Für die Gesellschaft ist er der große Unbekannte der Familie, aber es wird ihm wahrscheinlich nicht schwerfallen, eine Erbin zu finden, die bereit ist, ihre Mitgift gegen den begehrten Titel einer Herzogin einzutauschen. Wenn ja, sollte sie ihm schleunigst einen Erben und einen Ersatzmann gebären, denn sein jüngerer Bruder, Colonel Lord Haywood Wolfe, liegt schon auf der Lauer und wartet auf seine Chance, den Titel zu erben. Wahrhaftig, all die Nachkommen der Herzogin-Witwe Lydia sollten so schnell wie möglich ihrerseits für Nachwuchs sorgen, da es, man muss es mit Schaudern feststellen, in der Familie liegt, dass die Herzöge früh das Zeitliche segnen. Die Beerdigung findet auf Armitage Hall in Lincolnshire statt. An einem schönen Nachmittag im Herbst erklomm Fletcher Pride, der fünfte Duke of Greycourt, die Stufen zu seinem Stadthaus in Mayfair. Er war in Gedanken an seine geschäftlichen Angelegenheiten versunken und wahrscheinlich lag es daran, dass er den sprechenden Blick seines Butlers nicht bemerkte, als er durch die Tür ging. »Euer Gnaden, ich fühle mich verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass...« »Nicht jetzt, Johnson. Ich habe um acht ein Abendessen und hoffe, den alten Brearley noch vorher in seinem Club zu erwischen. Er verkauft Land in der Nähe meines Landsitzes in Devon, das ich brauche, wenn ich mich weiter verbessern will.« ich muss Berichte durchgehen, bevor ich überhaupt mit ihm reden kann. Noch mehr. Und da du als pfiffiger Geschäftsmann bekannt bist, bezahlst du wahrscheinlich auch noch weniger. Gray fuhr herum. Vanessa! Er warf Johnston einen wütenden Blick zu. Warum haben sie mir nicht gesagt, dass sie hier ist? Sein Butler hob die Augen ein wenig, als sei er nahe dran, sie zu rollen. Ich habe es versucht, Sir. Ah, richtig, ich denke, das haben Sie. Gray lächelte Vanessa Pride nachsichtig an. Mit 24 war sie zehn Jahre jünger als er und mehr eine kleine Schwester als eine Cousine ersten Grades. Er übergab dem Diener seinen Hut, die Handschuhe, die er auf der Fahrt getragen hatte, und den Mantel. Gray erkannte den Diener nicht, der Vanessa anstarrte wie ein Bettler eine Prinzessin. Kein Wunder, dass der Lakai von ihrem herzförmigen Gesicht, ihrer wohlproportionierten Figur und der rabenschwarzen Lockenmähne fasziniert war. Doch es war höchst unangemessen. Gray warf dem Kerl einen der gebieterischen Blicke zu, in denen er Meister war. Der Diener errötete und eilte davon. Johnston trat vor und murmelte, »Entschuldigen Sie bitte, euer Gnaden, er ist neu hier, ich werde natürlich mit ihm sprechen.« »Tun Sie das.« Dann wandte er sich Vanessa zu, die das Zwischenspiel anscheinend gar nicht mitbekommen hatte. »Ich hatte nicht mit dir gerechnet.« »Oh, das hättest du aber tun sollen, Cousin.« Vanessa machte einen einstudierten Knicks und lächelte schelmisch. »Oder, sollte ich sagen, baldiger Verlobter?« »Mach keine Witze darüber,« knurrte er. Jedes Mal, wenn er sich vorstellen wollte, mit Vanessa verheiratet zu sein, sah er sie als Wickelkind auf dem Arm ihres Vaters, seines Onkels Justus Pride, und es gelang ihm nicht. Er hatte sie aufwachsen sehen und konnte sie sich nicht als seine Frau vorstellen. Zum Glück hatte auch sie nicht den Wunsch, ihn zu heiraten, und so kam es, dass sie immer, wenn ihre ehrgeizige Mutter sie hierher schickte, mit der ausdrücklichen Anweisung, ihn in eine ausweglose Lage zu bringen, so sodass sie heiraten mussten, die meiste Zeit damit verbrachten, eine glaubwürdige Erklärung dafür zu finden, dass Vanessa ihn knapp verpasst hatte. Mach dir keine Sorgen. Vanessa lachte ein wenig. Meine Zofe ist mitgekommen. Sie wird wie immer jede Ausrede beschwören, die wir Mama präsentieren. Also gehen wir zum Tee in den Salon. Sollte Vanessa ruhig die Führung seines Haushalts übernehmen? Als sie durch die Halle schlenderten, sagte er, Du siehst gut aus. Sie tänzelte ein Stück vorwärts und drehte sich zu ihm um, so sodass er stehen bleiben musste, als sie ihren Rock wirbeln ließ. Also, gefällt dir mein neues Kleid? Das darf ich Mama nicht verraten. Sie hat es selbst ausgesucht, damit ich dir den Kopf verdrehe. Ich habe ihr gesagt, Gelb sei deine Lieblingsfarbe. Oh, ich hasse Gelb. Ihre blauen Augen funkelten. »Genau!« Ihm entfuhr ein hilfloses Lachen. »Du bist ein Wildfang, meine Liebe. Wenn du nur ein Zehntel der Energie, die du dafür aufwendest, deine Mutter zu ärgern, in die Suche nach einem Mann stecken würdest. Hättest du zwanzig Bewerber, die um deine Hand betteln würden.« Ihre Stimmung sank. »Das habe ich schon, aber du weißt doch, wie Mama ist.« Bevor du nicht aus dem Rennen bist, wird sie nicht akzeptieren, dass ich den Antrag eines geringeren Sterblichen annehme. Sie drohte ihm mit dem Finger. Also, würdest du bitte heiraten? Eine andere? Sonst muss ich als alte Jungfer sterben. Oh, das wird nie passieren und wir wissen es beide. Er nahm sie ins Visier. Einen Augenblick. Hast du jemand Bestimmtes im Auge? Sie errötete und er erschrak. Vanessa hatte einen furchtbaren Geschmack bei Männern. Wer ist es? fragte er. Sie hob das Kinn. Das sage ich dir nicht. Weil du weißt, dass ich dagegen wäre und das heißt, dass es der Falsche ist. Das ist er nicht. Er ist Dichter. Verdammt. Vanessa hatte es so nötig, einen Dichter zu heiraten, wie er es nötig hatte, kochen zu lernen. Dann... »Ein berühmter Dichter?« fragte er hoffnungsvoll. Wenn der Mann Geld hatte, konnte es klappen. Wer Vanessa heiratete, brauchte Geld wie Heu und sei es nur, um ihre Kleider zu finanzieren. Sie wandte sich ab und ging in Richtung Salon. »Er wird noch berühmt, mit meiner Hilfe und Unterstützung.« oh »Gott steh uns bei!« Er hatte beinahe Mitleid mit diesem Dichter, wer auch immer es war. »Ich nehme an, deine Mutter ist dagegen?« »Als ob ich ihr jemals das erzählen würde«, schnaubte sie und betrat den Salon. Vanessas Zofe thronte mit ausdrucksloser Miene auf der Couch. Sie war es zweifellos gewohnt, den Kontrast zu ihrer temperamentvollen Brötchengeberin zu bilden. »Dann ist es noch nicht weit gediehen«, sagte Gray und war erleichtert, dass er sich nicht auch noch darum kümmern musste. Er hoffte immer noch, Brearlys Club zu erreichen, bevor der Mann ging. »Wie sollte es überhaupt gedeihen?« Vanessa nahm sich ein Plätzchen und verschlang es gierig wie immer. »Mama ist so versessen darauf, dass ich heirate. Ich kann sie nicht dazu bewegen, mich auf Veranstaltungen gehen zu lassen, auf denen mein Freund sich vielleicht auch sehen lässt.« Sie warf ihm einen unheilverkündenden Blick zu. »Und dank dem neuesten Klatsch über dich ist sie nun wieder in Fahrt gekommen. Sie glaubt wirklich den ganzen Unsinn. Du würdest eine geheime Loge liederlicher Junggesellen betreiben.« er schnaubte. »Ich würde mich nie mit so einem Lästigen herumschlagen. Dazu habe ich weder Zeit noch Lust, und es wäre auch zu mühsam, die Diskretion zu wahren, die dafür notwendig wäre. Wenn man bedenkt, wie viel die Leute reden. Ich hoffe, du hast ihr gesagt, dass ich meine Kraft lieber meinen Ländereien widme? Ja, aber sie hat mir nicht geglaubt. Das tut sie ja nie.« aber sie hat dich hergeschickt, damit du dich mit dem Anführer dieser geheimen, lasterhaften Truppe verlobst? Das ergibt doch keinen Sinn. Die Tratschgeschichten haben sie nur noch mehr angestachelt, mich mit dir zu verheiraten. Hm? Sie fürchtet wahrscheinlich, dass ich meine Reichtümer für ein zügelloses Leben verschwende, bevor du mich und mein Herzogtum für unsere Nachkommen gesichert hast. Oder sie denkt, dass ein Mann von solcher Zügellosigkeit leicht zu beeinflussen sei. Dabei müsste sie dich besser kennen. Jedenfalls kenne ich dich besser. Du hast wirklich nichts Unbeherrschtes an dir. Vanessa tippte mit dem Finger ans Kinn. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Dass Mama das Gerücht über die Loge selbst ausgestreut hat. Wozu? Vielleicht hofft sie, meine Konkurrentinnen abzuschrecken, indem sie dich in ein schlechtes Licht rückt. Ich sag es nur ungern, meine Liebe, aber Gerüchte über die Lasterhaftigkeit eines Mannes schrecken die Konkurrenz nur selten ab. Wenn das der Plan der Mutter ist, ist er sehr dumm von ihr. Und es beweist meine Meinung über Tratsch. Gerüchte sind nur Unterhaltung für Leute, die sich langweilen. Wenn die Mitglieder der Gesellschaft nur ein Zehntel der Energie, die sie dafür aufwenden, »Ich weiß, ich weiß, wir sind alle frivol und nutzlos«, sagte sie schelmisch, »du bist der einzige Vernünftige.« Die Zofe sah aus, als müsse sie sich das Lachen verkneifen und würde dabei fast explodieren. Er warf Vanessa einen reuevollen Blick zu. »Hältst du mich für so wichtig, und arrogant, meine Liebe?« »Oh, noch schlimmer«, ein Lächeln milderte den Vorwurf, »und damit verlasse ich dich.« die Zofe räusperte sich und Vanessa sagte, »Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja noch etwas für dich.« Sie fischte einen versiegelten Brief aus ihrem Pompadour. »Der wurde an uns geschickt und nicht an dich. Das ist seltsam. Vielleicht hat deine Mutter gehört, dass du seit Wochen nicht mehr hier warst? Aber wir wissen nicht, warum sie dachte, wir würden dich öfter zu sehen bekommen.« Er ignorierte die Beklemmung, die er plötzlich empfand. »Du weißt genau, warum.« Vanessa seufzte und kam auf ihn zu. Sie sprach leise, damit nur er es hörte. »Musst du deine Mutter immer noch bestrafen?« »Sei nicht albern«, sagte er leicht hin, um das Schuldgefühl zu verdrängen, das in ihm aufkeimte. »Ich bestrafe sie nicht. Außerdem hat sie noch ihre anderen Kinder, die ihr Gesellschaft leisten. Ich muss nicht auch noch vor ihr Katz buckeln.« Vanessa schniefte. Als ob du jemals vor jemandem katzbuckeln würdest. Und ja, du bestrafst sie, auch wenn du es nicht zugibst. Als er das Mitleid in Vanessas Augen sah, bereute er, dass er seine Mutter erwähnt hatte. Er streckte die Hand nach dem Brief aus, aber Vanessa wollte ihn nicht hergeben. Sie liebt dich, das weißt du. Ja, was sollte er sonst sagen, er liebte sie auch, auf seine eigene Art. Gray wollte sich den Umschlag in die Westentasche stecken, dann hielt er inne. Der Brief sah für Mutters Verhältnisse sehr dünn aus. Mit einem unguten Gefühl öffnete er ihn und las die kurze Nachricht. »Mein lieber Grey, ich muss dir leider mitteilen, dass dein Stiefvater verstorben ist. Die Beerdigung findet am Dienstag in Armitage Hall statt. In Liebe, Mutter. PS, bitte komm, ich stehe es ohne dich nicht durch.«